0: Chat-GPT und die Folgen für die Interessenvertretung. Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Emgat Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat und heute mir gegenüber Dr. Peter Wedde, langjährig Professor für Arbeitsrecht und Recht der Informationsgesellschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences und wissenschaftlicher Leiter der D&A Consulting GbR oder kurz gesagt der Datenschutzexperte des Bundverlags. Herzlich willkommen, Herr Professor Wedde.
1: Guten Tag, Frau Schmalix und vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
0: ChatGPT ist gerade das Thema. Nachdem ChatGPT am 30. November 2022 für die Öffentlichkeit frei zugänglich geworden war, melden sich innerhalb von drei Monaten 100 Millionen Nutzer an. Was bedeutet ChatGPT eigentlich?
1: ChatGPT ist ein Chatbot, der als Software aus dem Bereich der sogenannten künstlichen Intelligenz in der Lage ist, mit Menschen in eine Art Dialog zu treten. Das ist an sich noch nichts Neues. Das Besondere an ChatGPT steckt im zweiten Teil des Namens. GPT, das steht für Generative Pre-Trained Transformer, und hierbei handelt es sich um ein digitales, neurales Netzwerk und um eine digitale Verarbeitungsstruktur, die sich an die Funktionen des menschlichen Gehirns annähert. Und ähnlich wie bei Gehirnzellen ist es so, dass die Software kreuz und quer vernetzt ist und dass alle Softwareteile permanent miteinander interagieren können. Dafür braucht man spezielle Algorithmen, eine ungeheuer große Rechen- und Speicherleistung und natürlich sehr schnelle Computer. Und auf Basis dieses Konzepts leitet ChatGBT aus Millionen von erfassten Texten universelle Strukturen und logische Regeln ab. Das System lernt also damit und auf der Grundlage des so gewonnenen Wissens und unter Beachtung von zunächst vorgegebenen und dann automatisch weiterentwickelten Algorithmen ist es der Software möglich, logische und plausibel klingende Antworten auf alle Arten von Anfragen zu formulieren.
0: Was kann was macht der Chatbot? Oder anders gefragt, was ist der möglicherweise revolutionäre Unterschied zu herkömmlichen Suchmaschinen?
1: Ja, vielleicht verdeutliche ich das an einem Beispiel. Wenn auf einer großen Festplatte über ein Notebook ein Textdokument per Schlagwort gesucht wird, dann prüfen einschlägige Suchprogramme in der Regel die vorhandenen Dateien nacheinander, Wort für Wort. Das kann je nach Rechnerleistung und Datenvolumen ziemlich lange dauern. Und dagegen sucht eine auf einem neuronalen Netzwerk basierende Software parallel in allen gespeicherten Dokumenten nicht nur nach dem Wort, sondern auch nach Satz- oder Sinnzusammenhängen, in denen dieses Wort typischerweise zu finden ist. Beispielsweise das Wort freundlichen steht ja immer zwischen mit und grüßen da dann würde diese Floskel gesucht und das geht dann blitzschnell. Und mit blitzschnell sind wir wieder bei ChatGPT. Die Software ist mit ihren neuronalen Netzwerkstrukturen in der Lage, ein riesiges Datenvolumen sehr schnell parallel zu erfassen. Das passiert natürlich nicht mehr Wort für Wort oder Zeile für Zeile, das wird zu lange dauern, sondern durch die Verknüpfung von sogenannten Tokens. Das kann man sich so vorstellen, das sind so Modelle aus einzelnen Buchstaben, Satzzeichen, Symbolen, können aber auch Worte und Absätze sein. Und das wird nicht mehr als geschriebenes Wort erfasst, sondern so ein bisschen bildlich. Man kann sich das wie ein Gesicht vorstellen und Gesichter lassen sich einfach vergleichen und Fragen und Aufträge, die erteilt werden, werden auch umgewandelt, analysiert, in Tokens umgewandelt. Und dann ist es relativ einfach wie so ein Gesichtsvergleich, das geguckt wird, was war die Frage, was würde als Antwort passen. Und der nächste und letzte Schritt ist dann, dann werden diese Tokens wieder umgewandelt in Sprache und zwar auch das eigentlich Wort für Wort. Und da wird immer geguckt, was war das Logischste jetzt bisher und was ist die das Logischste nächste Wort und so entstehender Texte, die eigentlich ganz plausibel klingen.
0: Der Einsatz von ChatGPT wird also massiven Einfluss zum Beispiel auf die Arbeitswelt haben. Würde es denn dort am schnellsten Einsatz finden?
1: Ja, in der Arbeitswelt denke ich beispielsweise, dass ChatGPT und vergleichsweise Software dort zum Einsatz kommt, wo mit hohem Arbeitsaufwand, mit hohem Personalaufwand ähnliche Prozesse und Anfragen abgearbeitet werden müssen. Das ist etwa im Bereich des Bewerbermanagements der Fall oder im Personalservice großer Firmen. Und ChatGPT kann Anfragen von Bewerberinnen und Bewerbern ebenso beantworten wie von Beschäftigten. Sind auch aktive Kontaktaufnahmen möglich? Und man könnte ChatGPT beispielsweise sogar einsetzen, um eigenständige Bewerbungsverfahren zu strukturieren und dann Vorstellungsgespräche zu führen. In anderen Bereichen kommt in Betracht die Abwicklung von Kontakten zu Kunden und Bürgern oder Bürgerinnen. Das geht künftig auch nicht mehr nur schriftlich, sondern über ein Sprachmodul ist auch absehbar, dass man mündlich miteinander reden kann. Was ich mir nicht vorstellen kann, sind hingegen Bereiche, in denen rechtsverbindliche Entscheidungen beispielsweise getroffen werden. Das wird man schon aus Haftungsgründen weiterhin Menschen überlassen und nicht einer Software.
0: Was bedeutet das jetzt für die Mitbestimmung, sei es für Personalräte oder für Betriebsräte? Leitet der ChatGPT das Ende der Mitbestimmung ein?
1: Nein, ich glaube, das Ende der Mitbestimmung ist überhaupt nicht absehbar. Im Gegenteil. Mitbestimmung wird gerade mit Blick auf ChatGPT wieder an Bedeutung gewinnen. Und es sind eine ganze Reihe von Aufgaben da, die sich da mit Personal- und Betriebsräten stellen werden, um die Anwendung von ChatGPT im Betrieb zu regeln im Sinne der Beschäftigten. Hierzu gehört im ersten Schritt, und das ist eigentlich ganz wichtig, die Wahrnehmung von Informationsansprüchen, die Personal- und Betriebsräte haben. Arbeitgeber sind ja gesetzlich verpflichtet, vor der Einführung einer neuen technischen Anwendung die selbst vorzustellen, die betrieblichen Auswirkungen vorzustellen und dann Betriebs- oder Personalräte umfassend zu informieren. Und dieses Informationsrecht muss, glaube ich, viel deutlicher als bisher eingefordert werden. Wenn Arbeitgeber da sagen, wir wissen das nicht, wie es funktioniert, sollten Betriebs- und Personalräte nicht locker lassen und das einfordern. Dann schließt sich äh, im Anschluss die Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten ein und die bestehen etwa bezogen auf die Verhaltens- und Leistungskontrollen, die ChatGPT möglich macht, die Ausgestaltung neuer Arbeitsmethoden oder Arbeitsplätze oder auch bezogen auf den Gesundheitsschutz, weil ja diese Software beispielsweise auch Stress verursachen kann. Und wenn Personal- oder Betriebsräte das selbst nicht können, das ist ja schon teilweise hochkomplex, dann sollten Sie sich darauf besinnen, dass Sie ja Sachverständige hinzuziehen können. Die Möglichkeit gibt es, qua Gesetz, die Ihnen helfen können. Ich glaube, unabhängig davon, und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, ist die persönliche Weiterbildung von Gremienmitgliedern. Es kann sich niemand mehr sagen, das interessiert mich nicht, sondern jeder muss versuchen, sich das Grundwissen draufzuschaffen durch Schulungen, durch Fachliteratur. Vorteil für Betriebs- und Personalräte ist, die Kosten dafür tragen die Arbeitgeber.
0: Jetzt könnten auch die Interessenvertreter selbst ChatGPT einsetzen. Welche Bereiche bieten sich hier an? Kann ChatGPT möglicherweise Widersprüche gegen Kündigungen verfassen oder eigenständig Dienst- oder Betriebsvereinbarungen erstellen?
1: Ja, ich glaube, ChatGPT kann Personal und Betriebsräten schon helfen, Textentwürfe zu verschiedenen Themen zu erstellen, damit man so einen Aufschlag hat. Allerdings müssen sich Mitglieder der Gremien immer vor Augen halten, dass die Software ja nur wiedergibt, was anderswo bereits geschrieben wurde. Das beinhaltet keine Garantie für die Richtigkeit oder Fehlerfreiheit von solchen Texten und tatsächlich ist es auch so, wenn man sich ein bisschen mit ChatGPT und den formulierten Texten befasst, die klingen zwar sprachlich immer wirklich gut, aber wenn man mal genau fachlich prüft, kommt man dann schon relativ oft noch zu der Erkenntnis, dass da auch manchmal schlichtweg Unfug drin steht und deswegen müssen Betriebs- und Personalräte erzeugte Textvorschläge, wenn sie die nutzen wollen, immer umfassend und gründlich prüfen. Und sie sollten sie nur verwenden und weitergeben, wenn sie keinen Zweifel an der fachlichen Richtigkeit haben und wenn die wirklich ausgeschlossen sind. Und ich glaube, der Rückgriff auf maschinelle Texte erspart natürlich nicht die eigene Aus- und Weiterbildung, die Einbindung von Sachverständigen oder von Rechtsanwälten. Denn ChatGPT ist beispielsweise weder in der Lage, Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass Mitbestimmungsrechte bestehen oder dass es zu einer Planung technische Gestaltungsalternativen gibt, noch kann die Software die Rechte von Interessenvertretungen und von Beschäftigten vor Gericht vertreten.
0: Welche Risiken ergeben sich also aus der Nutzung und wer übernimmt denn die Verantwortung für die Richtigkeit der Aussagen?
1: ChatGPT ist für erzeugte Texte nicht verantwortlich. Das steht auch in den Nutzungsbedingungen deutlich so drin. Verantwortlich sind die Nutzer, die Textvorschläge der Software verwenden. Und wer sich da ohne eigene Bewertung auf ChatGPT verlässt, muss natürlich auch für Fehler haften, die die Software gemacht hat und die da in einem Text drin stehen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Verwendung der Texte, die erzeugt worden sind mit der Software, gegen Urheberrechte verstößt, gegen Datenschutzrechte oder gar Straftatbestände erfüllt.
0: Wie fällt also Ihr aktuelles Fazit nach heutigem Stand aus zum Einsatz von ChatGPT?
1: Also aus meiner Sicht ist ChatGPT eine faszinierende Software und steht für eine neue Klasse von Informationsverarbeitung. Theoretisch lässt sich ja mit der Software das gesamte schriftlich vorhandene Weltwissen auswerten und weiterverarbeiten. Die Entwicklung entspricht irgendwie dem, dem, dem Schritt von der Texterstellung per, per Federhalter auf Papier oder mit einer manuellen Schreibmaschine hin zur Textverarbeitung mit einem leistungsfähigen Computer. Und dieser große Technikschritt ist beeindruckend, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass etwa die Beantwortung komplexer oder neuartiger fachlicher Fragestellungen neben dem Zugriff auf das vorhandene Weltwissen, ganz entscheidend geprägt ist von, von eigenem Denken, von Kreativität, von Fantasie, von gefühlsmäßigen Entscheidungen oder auch von, von Visionen, die man hat. Und ich glaube, dazu werden Anwendungen wie ChatGPT auch weiterhin gar nicht oder nur sehr unzureichend in der Lage sein, weil die praktischen Möglichkeiten des menschlichen Gehirns, in viele Richtungen zu denken, äh, Ideen zu verwerfen, äh, an die kommt die Software nach meiner Einschätzung auf absehbare Zeit nicht heran.
0: Dann bleiben wir gespannt und beobachten, wo die Entwicklung hingehen wird und wie sich die Arbeitswelt in den Betrieben und Behörden im Laufe der nächsten Monate ändern wird. Wir bleiben in jedem Fall am Ball und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in sechs Monaten nochmal die Arbeit der Interessenvertretungen unter dem Einfluss von ChatGPD unter die Lupe nehmen könnten. Für heute allerbesten Dank, lieber Herr Professor Wedde, für Ihre Expertise und die verständlichen Erläuterungen einer recht komplexen Thematik.
1: Vielen Dank für das freundliche Gespräch.
0: Und zum Weiterlesen empfehle ich einen Blick in die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Computer und Arbeit. Dort geht es im Titelthema der April-Ausgabe auch um den ChatGPT. Herr Professor Wette klärt im Beitrag ChatGPT, wie ist die Rechtslage über die arbeitsrechtliche Bewertung des Einsatzes von ChatGPT am Arbeitsplatz auf. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschriften Computer und Arbeit oder der Personalrat sind, finden Sie in den Show Notes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.